0: العراق بعد 19 عاما من التغيير ديمقراطية هشة وأزمات مستمرة استذكر العراقيون في التاسع من إبريل الحالي ذكرى مرور 19 عام على سقوط بغداد ونهاية النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين نتيجة للتدخل الأمريكي وبناء نظام جديد كان من المفترض أن يكون نموذجا جديدا للديمقراطية في المنطقة ويقدم تجربة مشرقة للحوكمة والإدارة السليمة وتمثيل إرادة المواطنين إلا أنه بعد مرور 19 عاماً ما زال العراقيون يبحثون عن الأمن والاستقرار والوعود والتعهدات التي تم إطلاقها من قبل الأحزاب السياسية والأطراف المشاركة في الحكم في عام 2003 ولم يتحقق حتى الآن على أرض الواقع مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم شاول قرداغي سوف نتحدث في هذه الحلقة عن ذكرى مرور 19 عام على الإطاحة بالنظام العراقي السابق والأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية التي تمر بها العراق وأسباب فشل الطبقة السياسية الحاكمة في بناء دولة عصرية قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق السيادة ومنع التدخلات الخارجية وأيضا فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة مع بداية انهيار النظام العراقي السابق وانتشار عمليات الفوضى والعنف في العراق شعر العراقيون بمشاعر ممزوجة بالخوف والقلق من المستقبل المجهول وكانوا يتأملون أن تعبر البلاد بصورة سريعة مرحلة العنف والفوضى إلى مرحلة الاستقرار والأمان والازدهار لكن لم يتوقعوا أن هذه المرحلة الكئيبة والمظلمة سوف تستمر لأكثر من 19 عاماً، حيث يعيش العراقيون اليوم في ظل دولة ضعيفة غير قادرة على فرض السيادة وحصر السلاح بيد الدولة وفي ظل انتشار المجاميع المسلحة والفصائل والعصابات المنظمة والميليشيات إضافة إلى انتشار الفساد في مرافق الدولة وغياب الرقابة والشفافية في المؤسسات الدولة العراقية وانتشار البطالة وأيضا الفقر والمخدرات في أغلب المحافظات العراقية ومنذ بداية بناء هذا النظام الجديد تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ وكان أبرزها شكل النظام السياسي للدولة الذي كانت ديمقراطيا بحسب الدستور العراقي إضافة إلى الكثير من المواد الأخرى التي تؤكد على حماية حرية وكرامة العراقيين إلا أن هذه المواد الدستورية المهمة بقيت حبرا على ورق ولم تتحول إلى أفعال على أرض الواقع بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية وأصبح الجميع يدرك تماما ضعف الدستور ولعب الأطراف السياسية بالمواد الدستورية وتعطيلها وقت الحاجة وتجاوز الكثير منها وخاصة الحساسة والمهمة وبناء منظومة قائمة على مبدأ المحاصصة وليس الكفاءة في توزيع المناصب والسلطات الرئيسية والذي تحول تدريجيا إلى معضلة حقيقية عرقلت مشاريع التنمية والبناء على كافة المستويات عاش العراقيون ظروفا قاسية في ظل النظام العراقي السابق الذي أدى سياساته إلى دخول العراق في الحروب والصراعات الداخلية والخارجية وفرض العقوبات الدولية والذي أنهك العراقيين ودفعوا ثمنا باهظا نتيجة هذه العقوبات الدولية وكان العراقيون يتأملون تغييرا حقيقيا قادرا على تأسيس دولة ديمقراطية ناجحة تساهم في إعادة أبنائها المهاجرين واللاجئين في الخارج والاستفادة من طاقتهم والبدء بعمليات الإعمار والبناء بفضل الإمكانيات والعقول والثروات الكبيرة المتوفرة لدى العراقيين إلا أن الواقع كان مختلفا تماما وبعيدا عن أحلام العراقيين حيث تسلمت الأحزاب السياسية الموالية لإيران دفة الحكم وبدأت عهدها بإشعال الحروب الطائفية والصراعات والمشاكل السياسية ومحاولات لإقصاء الآخرين والتفرد بالحكم وأدت هذه السياسات الخاطئة إلى الكثير من الأزمات السياسية التي يعاني منها العراق حتى اليوم وأدى إلى نشوء بيئة طاردة للكفاءات والطاقات وخاصة الطاقات الشبابية التي تبحث عن بيئة سليمة للإبداع والإنجاز وهرب الآلاف من المواطنين خوفاً من القتل أو الاعتقال أو التعذيب على يد الفصائل والجماعات المتطرفة وتم إفراغ البلاد مجدداً من العقول حتى أصبح العراق يحتل صدارة الدول التي تعاني من هجرة العقول وكان لهذا الأمر أثراً سلبياً على الإعمار والتقدم والتطور في البلاد يعاني العراق اليوم من مشاكل سياسية أدى إلى انسداد سياسي واختراقات مستمرة للدستور العراقي وعلى الرغم من إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر من العام 2021 نتيجة لتظاهرات تشرين والذي أدى لتغييرات كبيرة داخل البلاد إلا أن الأحزاب السياسية لم تتفق على آلية لتشكيل الحكومة القادمة حتى الآن مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين بصورة كبيرة وتضررهم من حالة الانسداد السياسي الموجود في ظل غياب المعالجات الفعلية والقانونية القادرة على إخراج البلاد من الأزمة التي يعيشها حاليا وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وانخفاض إصابات فيروس كورونا وآثاره على الاقتصاد العراقي إلا أن البلاد يعاني أيضاً من مشكلة ارتفاع الأسعار والغلاء وصعوبة العيش على كثير من الشرائح العراقية التي تجد صعوبة كبيرة في إدارة أمورها اليومية في ظل هذا الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار وخاصة أسعار السلع والمواد الرئيسية وإضافة إلى هذه المشاكل يعاني العراق أيضاً من ضعف القانون والازدواجية في تطبيقه على المواطنين وانتشار الكثير من الجماعات المسلحة والفصائل التي تتعامل بفوقية وترفض الامتثال للقوانين وتساهم في استنزاف الثروات العراقية لتمويل النشاطات التخريبية سواء داخل العراق أو خارج حدود العراق تنفيذا لتعليمات خارجية قادمة من خارج الحدود على حساب المصالح العراقية وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ومناقشة هذا الأمر نستضيف الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية ونسأله أولاً 19 عاماً والعراق في تراجع مستمر نتيجة للأداء السياسي الفاشل لماذا فشلت الأحزاب السياسية برأيك في تحويل الشعارات والوعود التي أطلقتها إلى أفعال على أرض الواقع خلال هذه السنوات؟ وهي كانت لديها فرصه ثمينه وذهبيه لاثبات قدرتها وجدارتها
1: على الاداره والحكم امام العراقيين وامام العالم آه لكي نكون دقيقين في التعبير عن اسباب الفشل آه للاحزاب السياسيه علينا ان نفهم اولا ان العمل ان الذي حصل 2003 من تغيير في النظام السياسي لم يكن نتيجة لفعل هذه المجامع أو بإرادة, بإرادة هذه المجاميع بل كان بإرادة دولية تتقدمها امريكا وخلفها بالتاكيد كان الصهيوني غاية هذه القوة الدولية هي تدمير العراق وقالها صراحة إعادته إلى ما قبل الصناعة والحقيقة هي نقطة أساسيتين السيطرة على ثروات النفطيه العراقية واعادتها الى ضمن الترتيب الدولية للشركات الاحتكارية اخراج العراق بعد انهائه من المعادلة الامنية والعقائدية القيميه في المنطقة وبالتالي لابد ان يكون الاتجاه للعمل ما بعد 2003 باي جهة تقوم تصدى لهذه المهمة ان تذهب بهذا الاتجاه اذا اراده الخارجيه كانت فعاله الامريكيه ثم جاءت اراده اخرى هي الاراده الايرانيه التي تذهب باتجاه اضعاف حاله العراق وانهاء دوله العراق ومؤسساته لكي تكون الغلب في المنطقه لصالح ايران على حساب العراق و غير العراق من الجهات العربية. أضف إلى شيء ثالث وهو أن هذه الأحزاب السياسية لم تكن أساساً أحزاب وطنية بقدر ما كانت هي أحزاب ضيقة مذهبية وضيقة داخل المذهب الواحد وبالتالي ليست هي في الأساس لها أجندة أو لها برنامج عراقي لكي تسعى إليه بل برنامج ضيق تجزئي تقسيمي يضاف إليه الرغبة الدولية لإنهاء العراق، لذلك الأحزاب السياسية لم تقدم شيء ولم تقدم شيء أبدا. انطلاقا من ذلك
0: كيف ساهمت أداء الأحزاب السياسية الحاكمة والفاعل السياسي في العراق في إضعاف البلاد وتحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية والمحليّة وإرسال الرسائل عن طريق الصواريخ. على حساب استقرار البلاد
1: نقول من حيث نشاه هذه الاحزاب كما هو معروف مذهبي طائفي تخندق والمشكله هنا ليست فقط في انها طائفي بالذي بصوره الواسعه التي يراها بعض أنها سنيه او شيعيه اعاذنا الله من هذه المسميات بقدر ما هي في داخل مثل واحد هي اراء متقاطعه متناحره وبالتالي هذا التناحر ينعكس على أن الاحزاب هيئة بيئة للمجتمع العراقي يقوم على أساس المذهبي الطائفي وبذلك هي أولا أنه أتت على وحدة الشعب العراقي وبذلك أول لبنة وأهم لبنة أساسية تم تهديمها في الجدار الصلب العراقي الشيء الآخر أن افتهان هذه الأحزاب بالإرادة الخارجية الخارجية وليس إرادة واحدة تتقاطع في داخل العراق وبالتالي هذه التصفيات لحسابات الإرادات الخارجية في العراق تنعكس على تصفيات بينية بين هذه القوى السياسية الموجودة الشيء آخر التشريعات المهلهلة التي بنيت عليها مؤسسات الدولة بعد أن هدمت وأعيد بنائها بشكل غير مهني ولا وطني وغاب عليها القانون والرقابة والمتابعة وحتى ما يسمى بالحسابات الختامية للميزانيات جعل الأمور مفتوحة على مصارعيها للنهبي والسلبي دون راقب قانوني، إذا تدخلات الخارجية والتصفيات في الداخل والبناء العقائدي المذهبي المتناحر داخل البلد اضف على ذلك غياب المؤسسات الاصوليه القانونيه الرقابيه الماليه جعل التنافس مفتوح على اشده دون وجود رقابه وزادت من العمليات واساء العراق اساءه كبيره جراء هذه المجامع السياسيه واخيرا
0: هناك الكثير من الاصوات السياسيه والميليشياويه داخل العراق تحلم وتدعو بتكرار نموذج ولايات الفقيه الايرانيه في الحكم داخل العراق ايضا ما مدى فرص نجاح هذه السيناريو وهل يتقبل العراقيون هذه التجارب الخارجية المشوهة وخاصة وهم يرون المواطنين في إيران منزعجون من هذه التجربة ويريدون التخلص منها والعوده الى حياتهم الطبيعيه.
1: لا نعتقد ان بالامكان اعاده تجربه ولايه الفقيه هذا اذا ما لا تشير ان ولايه الفقيه اساسا انحسرت في داخل ايران الى حد معين وان كانت الان موجوده هي بالقوه اكثر ما هي بالقناعه. اسباب عدم انتشار ووجود هذا احتمال ان تنتشر هذه الفكره في العراق نقول ان هناك خط صد عيني من ذات النوع خط صد نوعي يتقاطع مع ولاية الفقيه أي في داخل ما يسمى الجماعة الشيعية هناك آراء تتقاطع مع هذه الفكرة كما هو حال النجف يتقاطع مع فكرة ولاية الفقيه إضافة ذلك أن التأييد العام لأوساط التي كانت تحسبها إيران لصالحها في مناطق الشيعية أن كثيراً بل أصبحت هذه, ال... هذه البيئة أو هذه المناطق هي ضد كامل نوعي إلى إيران ولعل حرق المؤسسات الدبلوماسية الإيرانية في النجف وفي البصرة وفي كربلاء وحرق صور خامنئي وخميني وما شابه ذلك دلل على أن هذه المناطقة إيران حسبت أنها هي البيئة الملائمة لنشر ولاية الفقهيه قد ارتدت عليها وأصبحت الآن بالضد منها. إذا عملية تكرار العملية أو تبني العراقي وثلفقي أعتقد بعيدة جدا لأسباب كما قلنا الخلاف الحقائدي موجود فشلت التجربة الإيرانية أساسا في داخل وانحصارها وأيضا أن المناطق ما يسمى بشيعية أدركت أن إيران ليست جادة في أن تخدم حتى المجاميع التي تحسب لصالحها. وبالتالي لا أعتقد أنه في مجال أن تكون هناك مجالاً لولاية الفقيه في العراق نهائياً
0: يبدو واضحاً أن الأحزاب الدينية في العراق قد استنفدت كل الفرص منذ 2003 وحتى الآن لتقديم النموذج الذي وعدوا به للعراقيين واليوم اصبحوا مفلسين تماما ولا يمتلكون الا الشعارات وتخويف المواطنين بعداوات واوهام خارجيه لا اصل لها مع ارث كامل من الفشل والاخطاء السياسيه التي ادت الى اضاعه فرصه بناء الدوله على العراقيين والتسبب بالكثير من الفواجع والكوارث مثل الحرب الطائفيه وظهور تنظيم داعش الارهابي ونهب المليارات من الدولارات إلى خارج العراق وإفقار العراقيين بصورة ممنهجة والتسبب بانتشار الفقر والبطالة وتحويل العراق إلى دولة هشة وفاشلة نتيجة لهذه السياسات التي أدت بالعراق من دولة فاعلة في المنطقة إلى دولة ضعيفة غير قادرة على إدارة شؤونها اليومية يتطلب استقرار النظام السياسي عدة شروط أساسية ومن ضمنها مشروعية الفاعل السياسي أو شرعية الوصول إلى الحكم عن طريق انتخابات نزيهة وسليمة وغير ملوثة بالغش والتزوير والتلاعب بالنتائج وثانياً تحقيق الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين وثالثاً حماية السيادة ومنع التدخلات الخارجية واليوم يظهر بوضوح ان الفاعل السياسي العراقي فشل في تحقيق هذه العناصر الرئيسيه وبالتالي بات المواطن العراقي امام دوله هشه وضعيفه وديمقراطيه مزيفه ظاهرها حكم القانون وجوهرها حكم الميليشيات والسلاح واضافه الى فشل الاحزاب السياسيه في توفير الكهرباء والخدمات الاساسيه وبناء البنيه التحتيه اللازمه على الرغم من توفر كل الأمكانيات والموارد مما ساهم في زيادة الشرخ بين المواطنين وبين المنظومة السياسية الحاكمة وخاصة أن أحداث تشرين والتظاهرات كانت فرصة حقيقية ورسالة واضحة من قبل العراقيين وخاصة شريحة الشباب للسياسيين والأطراف الحاكمة في العراق بضرورة مراجعة السياسات الخاطئة وفتح صفحة جديدة ومكافحة ومواجهة الفاسدين والفساد بصورة كاملة وجذرية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين وبين الطبقة السياسية إلا أنه ويبدو واضحاً وحتى الآن أن الأطراف السياسية لم تستقبل هذه الرسائل بصورة إيجابية بل عادت لنفس الممارسات السابقة التي أدت بآلاف العراقيين إلى الخروج إلى الشوارع وتقديم الكثير من التضحيات والشهداء والجرحى في سبيل رؤية التغيير وعلى الرغم من سقوط أكثر من 600 شهيد وأكثر من 30 ألف جريح عراقي في هذه العملية وفي خروجهم في سبيل التغيير إلا أن المنظومة السياسية حتى الآن لم تقم بالتغييرات المطلوبة ولم تستجب لمطالب العراقيين وبالتالي من المتوقع أن يخرج المواطنون مجدداً على هذه المنظومة السياسية إذا شعروا أنها مستمرة في ارتكاب نفس الأخطاء وبأنه لا يوجد تغييرات حقيقية في حياتهم على الرغم من امتلاكهم لكل أدوات التطور والعمران والنجاح ولكن فساد الفاعل السياسي وانتمائه إلى مشاريع خارجية على حساب بلاده تعرقل وتعيق هذه المشاريع وتؤدي إلى تعطيل البلاد وإدخال اليأس في قلوب الآلاف من المواطنين منطلاقا من هذه المعطيات والحقائق والوقائع على أرض الواقع يرى الكثير من شرائح المجتمع وخاصة الشباب أن عليهم أخذ زمام المبادرة وعدم السماح للأطراف السياسية الحاكمة باستنزاف عمر العراقيين ومستقبل أجيالهم وخاصة بعدما أضاعوا 19 عاما من عمر الأجيال القادمة ونهبوا الكثير من الثروات التي كانت ملكا لهؤلاء الشباب ونتيجة لذلك فإن الجيل الحالي قد لا يسمح بسهولة لسياسيين بأن يحتكروا الحكم والسلطة مجددا ويستنزفوا ثروات العراقيين على حساب مستقبل أجيالهم إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا عنها أن عن ذكرى مرور 19 عام على تغيير النظام في العراق وعدم رؤية العراقيين لتغييرات حقيقية في ظل نظام ديمقراطي هش وحكومة غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة